0: Plantão Mede na área, o seu canal de comunicação com a comunidade médica. Eu sou Antônio Cardoso.
1: Olá, eu sou Larissa Carvalho. Sintonize aqui com a gente que o programa está só começando.
0: O nosso encontro é semanal, sempre com um convidado novo para te aproximar cada vez mais do universo da medicina.
1: Você já ouviu falar que é preciso tentar várias vezes para entrar no curso de medicina?
0: Nem sempre dá para passar de primeira em um vestibular tão concorrido.
1: Como lidar com a frustração? Como seguir adiante com o sonho de cursar a medicina?
0: Quem vai nos responder é a estudante de medicina Júlia Pardo. Então se apresentar aí ao público. Quem é Júlia Pardo na fila do SUS?
2: Eu sou Júlia. Eu sou do terceiro período de medicina da Universidade Federal de Sergipe, do Campo de São Cristóvão. Não passei de primeira também. É... E hoje em dia, meu trabalho dentro da Universidade Federal não é só cursar Medicina, é tentar colocar mais gente cursando Medicina.
1: Júlia, você falou que ajuda é, as pessoas, ajuda mais gente a entrar no curso de Medicina, a passar no vestibular. E muita gente fala que essa, essa entrada, esse, essa passagem para o curso, ela demora muito. Mas, é possível afirmar isso? Que é comum os estudantes não passarem de primeira? Ou será que é um mito? Ou será que dá para passar de primeira?
2: Então, é... Eu sou muito controversa em relação a isso, porque eu passei de terceira, né, para medicina. E eu vejo hoje em dia que o nicho de estudantes que já estão tentando há mais tempo é muito maior do que as vezes que estão tentando de primeira. Hoje em dia, dentro da universidade, você tem um quantitativo muito maior de pessoas que passaram tentando mais de uma vez do que entraram de primeira. A gente costuma até falar que é uma exceção quem acaba entrando de primeira. Seria muito bom que se fosse um mito, né? mas hoje em dia eu acredito que é uma verdade, que o processo para você passar de primeira não é só o processo de conteúdo. Né? Você precisa estar num psicológico muito bom também para fazer a prova. E o terceiro ano por si só, a fase que a pessoa está passando no terceiro ano... Já exige um negócio ainda maior.
1: Então, se não passar de primeira, calma que vai dar certo. Não surta. Dá sim. Sempre dá.
0: E aí, Júlia? Com certeza pode chegar a frustração de não ter conseguido... Como você falou no terceiro ano, que já tem uma carga muito maior... De muitas preocupações. A pessoa está passando por uma fase que é o final ali da adolescência... É uma fase difícil e o vestibular pode ser uma frustração maior. Como é esse momento? O que fazer nesse momento de frustração quando não passa de primeira?
2: Então, pra mim, eu acho que o primeiro passo é entender que dá pra sofrer, tem que sofrer. A gente costuma normatizar, né? Não passou, tem que levantar a cabeça, bora, começa de novo. Mas eu acho que esse período do luto é importante. É nesse período que a gente vai entender onde é que deu errado, né? E é a partir dele que a gente se recupera para tentar começar de novo, né? E entender que o começar de novo não vai ser como começar de novo do ano passado. Você adquiriu um conhecimento, você não vai começar do zero.
1: É, então, mas como seguir em frente? Como trabalhar a mente para focar no ano seguinte, estudar tudo de novo? Como descobrir onde foi, onde foi esse erro? Eu acho que o primeiro ponto é você tentar procurar onde é que deu
2: errado. Será que foi o conteúdo? Será que foi na hora da prova o nervosismo? Uma coisa que eu costumo incentivar muito é que se a pessoa tem a oportunidade, ela tem um acompanhamento psicológico, né? Não só no período do vestibular, eu acho que é importante todo mundo ter esse acompanhamento. E aí, muitas vezes, o que acaba acontecendo é que o aluno sabe muito, ele tem um conteúdo, tá super preparado para a prova, mas chega lá e perde por dois motivos. Primeiro, psicológico, e o segundo é a estratégia, né? O Enem é uma prova de estratégia. Então, entender onde é que foi esse erro, procurar para ver onde é que a gente vai seguir em frente e tentar mudar esse erro, se possível, né?
0: E aí, o, a, a coisa que também toca é, é a mente, né? A pessoa tá naquela frustração toda ainda, ainda não sabe por onde começar, estudar tudo de novo. Como essa essa volta, encarar tudo de novo. O que é que você aconselha? O que é que você lembra da sua época que você tentou mais de uma vez? O que é que você aconselha para quem está aí tentando mais uma vez?
2: Então, meu conselho é ser humilde. É entender que deu errado. Se você continuar na mesma estratégia, achar que já sabe de tudo, vai dar o mesmo erro novamente. Então, eu acho que o início é você reconhecer e ter humildade para você conseguir ver onde foi seu erro e por que você errou. É, eu acredito que você, se você começa um ano falando ah eu já sei de tudo é o primeiro passo para dar errado porque a gente precisa reconhecer realmente esse erro e saber que vai ser a partir desse erro que você vai buscar o acerto para conseguir a aprovação. Então é um processo muito eu encarava muito como um processo de entender onde eu preciso ser humilde para ver onde é que eu posso melhorar.
0: E você falou aí de estratégia, o, o que significa essa estratégia? É uma nova forma de estudar, é um novo método de estudos, uma nova rotina? O que é exatamente essa estratégia que você falou?
2: Então, acho que estratégia acaba envolvendo tudo, né? Primeiro, é nenhuma prova longa, são dois, duas semanas que você realmente vive para aquilo e o momento da prova é cinco horas e meia, cinco horas fazendo uma prova em cada domingo. Então, você precisa realmente estar preparado para aquela hora uma coisa que eu costumo falar é se você dorme no horário do, da prova bem isso próximo né mais próximo vai chegar na prova do ENEM você vai ter sono porque você está acostumado o seu corpo está acostumado a dormir naquele horário então a estratégia vai disso de se preparar realmente para criar um ritmo de prova para o seu corpo para sua mente mas vai também da parte de conteúdo às vezes você tá só assistindo vídeo aula vendo teoria e você não está resolvendo a questão às vezes você não entendeu como é feita uma questão do Enem, isso é um grande diferencial.
1: Uma coisa que, há um tempo atrás, é, nas escolas, ainda mais no terceiro ano, no ensino médio, tem muito aquele negócio de que as pessoas precisam passar em medicina, né? Inclusive, quando alguém passa, a escola faz todo um away. E teve um tempo em que eu até fiquei meio balançadazinha, assim. Mas o meu medo, que, que contou muito pra eu nem tentar, assim, eu nem tentei realmente, foi justamente esse medo de demorar a passar, de ficar dois, três, quatro anos tentando e isso acabar atrasando muito mais. Você sentiu isso quando você tava é, fazendo o vestibular, tentando passar no vestibular? Sim, senti, senti muito forte e eu só
2: consegui controlar aquilo quando eu pensei quando eu parava, e pensava, eu só tenho esse ano para tentar. O que isso quer dizer? O outro ano, eu vou ter mais um ano estudando, a prova vai ser completamente diferente, os debates de atualidades vão ser totalmente diferentes, então eu tenho que me preparar para aquele ano. O que vai acontecer entre, o resultado, entre a prova do Enem e o resultado é uma outra fase. Eu costumava brincar que o Enem, apesar de que a gente tem que normalizar que é mais uma prova, principalmente para quem está se preparando, fazendo simulado, mas eu costumava brincar que meu fim de ano começava quando o Enem passava. Então, ali a gente vai começar a realmente a entender. Então, tem aquela fase que você esquece um pouco dessa prova e vem a parte do resultado, né? Então, assim, é realmente... Quando você começa a estudar para o Enem, é você pensar. Naquele ano, o que, é que eu posso fazer naquele ano? Ah, mas um, para passar em medicina, geralmente é um, é um projeto a longo prazo. Sim, mas... É uma construção de o que, é que eu posso trazer de melhor naquele ano. E se eu precisar realmente de mais um, o que é que eu vou poder reduzir em relação ao ano anterior, porque
1: eu já consegui conquistar naquele ano anterior. É um projeto a longo prazo, mas é um projeto que vale a pena, né? Quando a pessoa realmente quer. Passa dois, Com três, certeza. quatro, cinco anos tentando até conseguir. Sim, exatamente. Assim, É
2: um, um, quando você para e pensa, ah, o resultado saiu, eu passei. Você vai com a sensação de dever cumprido, né? Eu acho que a melhor sensação que eu tive hoje até hoje é o de sair da prova e dizer, eu fiz tudo o que eu podia. E essa sensação realmente é, é incrível, é indescritível, na verdade. Porque é o processo, é esse, né? Mas se você quer mesmo, e eu acho que essa fase que você está tentando ainda, né? Pa tenta, não passa, tenta, não passa... É muito boa para a pessoa entender se é realmente aquilo que ela quer. O que acontece, o que mais acontece é gente que começa, ah, porque eu quero medicina, porque eu quero medicina. Chega no segundo ano, fala, ah, de me descobrir em outro curso. Então, às vezes a pessoa, ela só ia se descobrir em outro curso já dentro da universidade. Né? Começou, passou direto, ou
1: talvez também a pessoa nem se descobriu realmente, mas meio que ficou tão assustado Isso. com medo de passar que, ah, eu vou nisso daqui mesmo, eu também gosto disso, vou nisso. Isso, exatamente. E você falou também muito sobre o Enem. Que essa prova do Enem que assusta, que a gente precisa é, vê-la como só como mais uma prova. Você tentou provas de vestibular? Você fez provas de vestibular ou só para o Enem?
2: No meu primeiro ano tentando, quando eu estava no terceiro, eu tentei uma faculdade estadual, no estado ao lado, e tentei também a FUVEST. No segundo ano, eu já percebi que aquilo não valia a pena mais. Porque eu sei que são provas completamente diferentes. Então, assim, eu preferi a partir do meu segundo ano de cursinho, é, focar só no Enem. Entender como é aquela prova funcionava.
1: Porque, no caso, o Enem seria um modo de estudo só. Se fosse estudar para vestibular de universidades diferentes, seriam modos de estudo diferentes.
2: Com certeza. O Enem, hoje em dia, ele exige muita interpretação de texto. É uma prova bem longa. O estilo da redação do Enem é totalmente diferente do estilo de redação de outras faculdades. Cada faculdade tem sua particularidade, né? Cada vestibular. Então, assim, se o aluno ele pode focar no que, qual a maior prioridade dele, é muito melhor. Porque, às vezes, você quer abarcar o mundo tentando de tudo. Eu tinha essa visão no meu terceiro ano. Ah, vou tentar ali. Se não der certo, vou para ali. E acabava que eu queria estudar tudo e, no final das contas, eu não estudava nada.
0: E aí, Júlia, falando de dedicação, foco... Tem muita gente que que até precisa Dividir a sua jornada entre o estudo E às vezes trabalhar ou, ou fazer alguma outra coisa Você acha que é necessária essa dedicação exclusiva Ou dá para ter uma jornada dividida E ainda assim tentar a medicina?
2: Então, se pode ter a jornada exclusiva É muito bom, mas a gente tem que trabalhar Que uma realidade, que quem tem essa jornada exclusiva É uma minoria Apesar de ser um universo absurdo quem tem essa oportunidade de só estudar para o Enem, só ter essa preparação, é menor. Então, tem muita gente que quer medicina e às vezes acaba nem tentando, nem faz o vestibular, porque acredita que não vai ter sequer a chance, porque tem uma outra rotina. Então, assim, é o que eu falo, é muito de como é que você vai fazer uma estratégia de preparação para a prova. Às vezes você precisa direcionar melhor certas coisas. E aí, o trabalho, muitas vezes, é para para a pessoa pagar as contas no final do mês ela não vai poder priorizar o estudo somente então é tentar conciliar os dois na, na medida que é possível às vezes conciliar os dois significa que você vai demorar um pouquinho mais para passar mas não quer dizer que você não vai passar
0: e hoje você é diretora do, do cursinho da, da Ufes. qual a sua experiência sendo a diretora geral desse cursinho o que, é que, você, que você pode agregar para o pessoal aqui que está ouvindo a gente
2: então, em 2019, a gente fundou o Cursinho Popular do Tome Santana. É o primeiro cursinho popular aqui do estado. A gente pega aluno de baixa renda escola pública para fazer uma preparação para o Enem. Né? A experiência de um cursinho é muito bom, porque você começa a enxergar... Se a gente tem 50 alunos, são 50 tipos de estratégias diferentes de provas, são 50 histórias. São, a gente tem desde pessoa que precisa trabalhar... Até de pessoa que tem essa dedicação exclusiva por opção, ou porque não tem a dedicação exclusiva, mas assim, teria, poderia ter. Então, são várias realidades, né? Eu acho que o
0: principal
2: é... A gente fala que a gente está preparando essa galera para o vestibular, mas a experiência que a gente pega. E o choque de realidade também que a gente acaba tendo no cursinho é muito grande.
0: E aí, um, pra, pra, conta pra gente aqui um momento marcante. Enquanto você participa desse cursinho, você consegue lembrar de, de algum momento que tenha marcado você?
2: Então. Ah, tiveram vários, né? A primeira aula é muito incrível. Você colocar a galera confiando no seu projeto e você vê que a sala de aula está lotada. Mas eu acho que teve um momento que foi no meio do ano: um aluno que achava que não ia passar, apesar de estar estudando muito, do meio do ano ele já estava com notas. De simulados para passar em medicina e, mesmo assim, queria ter um plano B. É, esse aluno ele se inscreveu no processo seletivo do Instituto Federal. Ele é cotista de uma escola pública altamente ma marginalizada no estado. E aí, quando a gente viu o resultado sair saiu, ele tinha passado em primeiro lugar em ampla concorrência. Então, um negócio que era um plano B, que nem ele sabia se, nem se ia dar certo. Mas ia tentar, qualquer coisa eu vou atrás do plano C. Quando ele viu que o plano B dele tinha dado certo da melhor forma possível, aquilo deu uma confiança nele, absurda, porque agora ele está no ritmo mais intenso ainda de preparação para o Enem. Mas deu uma confiança para a gente também, né? Porque a gente vê que é possível.
0: E aí quem pode participar desse cursinho...
2: Então, pode participar do cursinho, a gente abre todos os anos um, o processo seletivo. Ele, no ano 2021 ele vai ficar aberto do dia 28 de dezembro ao dia 3 de fevereiro de 2021. Pode participar qualquer aluno de escola pública que esteja no terceiro ano ou já tenha encerrado o terceiro ano. E o aluno que tem uma renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio. E se ele tiver sido de escola particular, ele tem que ter sido bolsista.
0: Pronto. E aí, para se inscrever, a pessoa vai aonde?
2: A pessoa vai no site a partir do dia 28. Vai estar aberto, www.cursinho.dr.missantana.com E aí, vai ter todo, todas as informações das turmas. A gente tem dois tipos de turma próximo ano. É, a gente vai trabalhar realmente, inclusive, pensando nos alunos que podem ter dedicação exclusiva e uma turma pensando para esses alunos que não podem. Então, a gente tentar criar algumas prioridades. E a pessoa vai lá, ela se inscreve para fazer a prova.
0: E, Júlia, se você pudesse vender o peixe desse cursinho, para para quem está pensando em fazer, venda aí o peixe agora.
2: Então, eu acho que o cursinho, eu a melhor forma de vender o peixe do cursinho é falando da minha trajetória com o cursinho. Antes de tudo, o cursinho foi criado porque eu entrei na faculdade... E eu vi que eu estava ali, não só por questão de saber conteúdo, mas porque eu tive a oportunidade e tiveram pessoas que me impulsionaram a estar ali. A ideia do cursinho hoje em dia também é dessa. Então... É muito disso. Eu acho que às vezes a gente nem tenta porque a gente acha que não vai conseguir nunca. A gente acha que não pode se enxergar dentro da medicina. Eu como eu vejo muita gente dizendo, ah, eu não vou nem tentar porque eu não me vejo... Não acho que é possível fazer aquele curso. As histórias no cursinho são muito nesse sentido. E quando a gente vê o trabalho lá, nossos professores são estudantes do curso de medicina, isso é um grande diferencial, então são pessoas que já passaram pelo que cada aluno está passando. E é muito legal contar uma história e viver a história de construir um curso popular. É, é uma troca
1: é diária. Júlia, muito obrigada pela sua participação. Parabéns pela iniciativa. E antes de terminar, a gente tem o costume de sempre pedir uma dica para a galera. Pode ser uma dica de estudos, uma dica de um arroba do Instagram que você segue, gosta. É um site, um método, uma forma de relaxar e aliviar a rotina. Ou até nesse caso, é uma forma de não surtar e relaxar e esperar a hora certa. Mas e aí, o que é que você é, indica para os ouvintes hoje? Eu
2: acho que a principal dica é entender que o Enem não é tudo. O ano que eu passei foi o ano que eu mais vivi. É, digo isso porque foi o ano que eu cuidei da minha mente, foi o ano que eu procurei encontrar meus amigos. Eu, eu não me sabotei, sabe? Eu acho que chega um momento que a gente entende que não passa só com o estudo. A gente precisa fazer do nosso ano, da aprovação, um ano muito tranquilo. No sentido de que estuda com qualidade, não com quantidade. Então a dica que eu tenho é essa, é se puder, faça um acompanhamento psicológico, acho que é muito importante. É, viva realmente o seu ano. Não ache que aquele ano é só para aquilo. A vida tem muita coisa além do Enem.
0: Show de bola. Muito obrigado, Júlia. E acaba aqui mais um Plantão Médio. Acesse melhoresescolasmedicas.com e também lá no Instagram com melhoresescolasmedicas para conferir outros podcasts e muito mais conteúdo.
1: E eu também estou lá com laricarvalhosl. E
0: eu também estou no Instagram com arroba tocardoso com K. Até
1: o próximo Plantão Médio.
0: Até lá.